0: Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue, au petit bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets, entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie, votre modérateur, votre autre, votre animateur. son nomme Chuck, je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs, collaboratrices en confinement, Nick. Salut Chuck, je suis avec Valessa. Bonjour à vous. Et je suis avec notre invité de la semaine, Rolly Assel, qui est avec nous! Hey! Salut, salut, salut! Hey, 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 hey. Rolly humoriste, tu roules ta boss dans, dans les bars, mais tu es également un grand créateur de contenu. Tu as créé des séries web, Loan Titi, Potato 3. Tu es très actif sur Instagram sur ta page Facebook, mais tu es avant tout un gars très drôle que les auditrices et auditeurs doivent, se doivent de connaître. Alors, je suis vraiment content de te recevoir pour cette semaine, Rolly.
1: Ça me fait plaisir, mon gars. Vraiment.
0: Je suis vraiment content de te recevoir. Euh, Nick et Vanessa, je suis aussi content de vous recevoir. C'est toujours un plaisir. On est un, on commence une nouvelle semaine avec Rolly. C'est vraiment le fun. Euh, et puis, bien euh, puis dans le fond, c'est ça. Encore une fois, juste pour mettre le, les gens en contexte, parce qu'évidemment, on va essayer de garder le podcast un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu intemporel. On est en enregistrement présentement euh, en vidéoconférence euh, par Zoom parce que à cause du COVID, donc les gens qui nous écoutent dans deux ans, ben sachez que c'est juste on, on, on parle directement euh, par, par, par vidéoconférence. Mais sachez qu'évidemment, quand le confinement sera levé, vous serez tous invités à revenir et on va enregistrer ensemble. Rolly, même chose, tu vas venir euh, en vrai, on veut te recevoir en vrai. C'est pas vrai qu'on qu va juste te recevoir par Zoom. On aimerait non, non. Te recevoir ton beau visage en personne live. Ah, ah ouais, les gens veulent voir ma face. Ben là, c'est clair. Claire. Euh, Bien, le petit pendant, c'est pas compliqué. Je lance des sujets au hasard. On en parle pendant dix minutes. Premier sujet du lundi, le type de documentaire qui t'allume le plus c'est temps-ci. Le type de documentaire qui t'allume le plus c'est temps-ci. Alors, je vous lance la question. Est-ce qu'il y a un type de documentaire en particulier? Ça peut être animalier, ça peut être des true crimes, ça
1: peut être sur la cuisine, ça peut être sur plein de sujets. Est-ce qu'il y a un type de j'ai en fait. toujours été un, un fan de true crime. Toujours, quand Making a Murderer était sorti pour la première fois, ça m'a... Oh, bon. Moi, de, de, le, la, la guerre entre un, un, un criminel ou un faux criminel condamné, moi, ça m'absorbe ça énormément. Puis après ça, je, je, je me, me, me fais une guerre avec moi-même sur il l'a-tu fait, il l'a-tu pas fait. Mmh. Je trouve ça... C est, c est, c est, je de ces gens-là, c'est c'est soit que tu dis que ces gens-là sont ont un problème, sont déconnectés ou soit que l'enquête l'enquête nous révèle des secrets qui ont pas de bon sens sur son innocence ou quoi que ce soit. Fait que c'est assez. J'ai toujours été un fan, mais si tu me dis ces temps-ci, c'est quoi les documentaires qui m'ont le plus marqué autant côté réalisation que ce que ça raconte Et surprenamment, c'est pas des trucs à la base qui qui aurait attiré mon attention, c'est les deux derniers documentaires sportifs qui sont sortis. Celui sur la F1 qui s'appelle « Drive to Survive » qui m'a yeah. complètement amené dans un autre niveau sur, euh, sur c'est quoi le sport de la F1. Là. Ça m'a absorbé. Okay. Euh, euh, As-tu écouté, écouté la saison 2? J'ai écouté la saison 2. J'ai tout mangé. Pour moi, c'est, il t'amène dans l'unité. Je veux dire, tu n'as même pas besoin de connaître la F1 tu pourrais penser que la F1, c'est juste un sport entièrement basé sur un système capitaliste de dépensier. de C'est juste un luxe, mais alors tu te rends compte que c'est un sport tellement complexe qui nécessite dextérité et concentration, une équipe derrière chaque écurie. Moi, j'ai... Puis, il te raconte l'histoire de chacun... Euh, des, des, des pilotes de la Formule 1 durant l'année 2018-2019 et 2019-2020. Donc, tu les suis minute par minute dans comment eux vivent chacun des Grands Prix. Et tu comprends un univers... Euh, j'ai été puis pa -pa -pa parce ben, que j'ai manqué la
2: peine, Moi, j'ai écouté la saison... de J'ai écouté les deux saisons de F1 euh, sans savoir que Netflix faisait un, un tournage. Je n'étais pas au courant de ça. Puis quand, euh, quand c'est sorti, parce que euh, tu as vu, ils suivent Romain Grosjean, ouais. de, 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 le pilote français de très, très proche, qui l'a vraiment dur. Il est comme 6-7 courses en ligne, avoir des accidents, des abandons, par sa faute. Puis... Euh, tu sais moi je me souviens j'écoutais ça aux deux semaines là, euh, le dimanche j'écoute la télé je l'enregistre puis là je suis comme voyons ben, qu'est-ce qui y arrive il est bien pas bon puis tu sais c'est ben ouais, ils vont le sacrer dehors là, ça a pas d'allure ça se peut pas qu'il garde son siège mais après ça quand tu écoutes le documentaire puis tu vois l'envers du d'accord euh, tu parles plus tu dis peu je plus aussi sévère avec lui c'est ouais, vraiment, vraiment difficile quest qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il vit là
1: mais là, tu sais ça, tu viens de le dire, pour les gens qui nous écoutent puis qui essaient de comprendre qu'est-ce qu'on a trouvé de magique là-dedans. Ben, c'est l'envers du décor d'un sport que non seulement le commun des mortels ne connaît pas, mais le commun des mortels sous-estime pour des raisons, euh, pour des raisons valables, là, comme je te dis. Si tu si tu vraiment considérais un sport, c'est juste une fantaisie comme 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 une autre. Comme tu dis. Euh, le côté humain de tous ces pilotes-là, comment ils ont travaillé fort pour se rendre-là, puis comment, du, de, de chaque accident de Formule 1 que tu fais, que chaque accident coûte des millions de dollars à l'écurie, à ton pays, puis à tout ça, à aussi comment psychologiquement tu une défaite. Versus une autre victoire. Puis est-ce qu'arriver premier est considéré une victoire ou arriver cinquième est aussi considéré une victoire? Ben, c'est ça que tu apprends dans, dans, dans ce. Ouais, on,
2: on voit des pilotes, euh, bien, des écuries au complet, là, je veux dire, jusqu'à. Il y a des centaines de personnes qui sont fous comme la merde parce qu'ils ont fini cinquième. C'est ça, ça. Ça, ça qui est le fun de, 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 de ce sport-là. Euh, à chaque personne à qui j'ai parlé de ce documentaire-là, non
1: seulement cette personne-là à qui j'en ai parlé ne connaissait rien du sport, mais elle a. Pas nécessairement découvrir une passion pour la F1, mais elle a découvert un univers que le monde va connaître. Comme là, avec les amis, avec mes amis, qu'on a tous découvert ça en même temps, on a le goût d'aller voir c'est quoi la F1 en vrai, puis de, de, de vivre ce qu'on a vécu dans le documentaire en temps réel, autant à Montréal qu'à Amsterdam ou whatever. Il y, a, il y a une effervescence dans ce sport-là que maintenant, aujourd'hui, je comprends totalement et que je respecte. Plus que
2: tout. Tu sais que c'est la plus belle chose qui est arrivée en 2020, ce que tu dis là?
3: <rire>
2: j'ai tellement l'impression d'être tout seul. Des fois, tu sais, j'ai le goût de l'écrire dans mon profil Tinder. Pour vrai, si tu la F1 et que tu es moindrement cute, ça se peut qu'on s'entend très bien. <rire> c'est ça. Puis à quelqu'un que tu dis,
1: écoute, F1, Drive to Survive, puis quelqu'un te dit, ah, m'en fous de la F1, j'ai pas le goût, ben, c'est parce que tu n'as aucune idée, en fait, de ce ouais, qui ouais. t'attend en écoutant ce documentaire-là. On ne te parle même pas de F1, on te parle de, à de, de, à de comme À peine. On ne nous apprend pas l'histoire de la F1 puis qu'on sait c'est quoi, c'est des chars qui courent à une vitesse phénoménale. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est là que la magie opère. C'est là est, que c'est impressionnant.
0: C'est oui. fou à quel point, Rolly, tu viens de me le vendre.
2: J'ai comme tellement le goût de l'écouter. <rire> tu me oh, le tu vas le bingé. Ben, J'en ai déjà as... parlé pendant une heure à Chuck. <rire>
0: oui, en effet, exactement. Puis Nick est habitué de me parler des 1 parce qu'il est passionné d'affaires comme un fou malade. Mais là, euh, ça a été, un, je sais pas, un petit ballpark, vraiment, tu sais, comme un beau ball pitch que tu m'as envoyé. Mais je pense que, ouais, je vais pouvoir Écoute, après ça Nick t'en parler avec plaisir de... Yay. Avec tout une grande majorité
1: de gens écoutent Occupation Do pour savoir qu'est-ce que Kevin va faire à Eloïse, à tel, puis qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode. Ben, crois-le ou non. Drive to Survive, c'est la même affaire. Tu le sais que dans le prochain épisode, ils vont aller faire la sixième course à Amsterdam. Il y en a un qui doit gagner, l'autre, il, il ne peut pas perdre. Il y en a un qui va-tu être le pilote, il va-tu être le deuxième pilote? Puis là, il y a, comme, il y a un suspense qui est instauré. Malade. Mm. Puis nous autres, on ne sait pas. On n'a pas écouté la F1 en 2018. donc fait qu'on n'a aucune idée. On, on, on a, mm -hmm. Tous les « Punch » sont nouveaux pour nous tu sais, versus les gens qui
2: connaissent la F1. Puis la, la façon que le documentaire est fait aussi, c'est qu'il y a des entrevues avec les, les, les pilotes puis les, les directeurs euh, techniques, là, les directeurs de course, les, 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 les comme le président de l'équipe quasiment. Là. Euh, puis tu les vois avant, puis après aussi euh, que, que la saison mm -hmm. soit terminée parce qu'ils reviennent s'asseoir, refaire le même, la, finir l'entrevue qu'ils ont commencé fait que c'est malade de, 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 de voir les pilotes. Les pilotes, ils ont des lignes à... C'est des, des « spokespersons ». Ils ont des lignes ouais. à respecter. Il y a des choses qu'ils peuvent pas dire. Ils doivent faire attention comme commanditeurs. La majorité des pilotes ne parlent jamais de leurs émotions et disent jamais comment ils se sentent parce qu'ils ils représentent... Il y a des millions là, qui reposent sur leur, leurs épaules. C'est des machines. Là, il y en a beaucoup des pilotes de course que euh, oui, ils sont sûrement des, dans leur vie personnelle des êtres humains normales. Mais en général, quand ils sont en public, une caméra d'en face, ils sont... Ils sont, sont plus. Euh, c'est des. c'est des. C'est acteurs. Exactement. Totalement. À, okay. En
1: regardant ça, je me suis dit, prochain documentaire sportif d'un sport que je connais moins, mais que je sais qui est bien fait, je l'écoute. Puis ben, je suis tombé avant hier sur The Last Dance de Michael Jordan. Ouais! Et encore là, un documentaire foudroyant sur la vie de Michael Jordan depuis ses débuts en 1976 qui a commencé à devenir une brute au basket jusqu'au fameux phénomène que je ne sais toujours pas parce que je n'ai pas suivi le basket jusqu'à temps qu'on nous révèle quest ce qui est réellement arrivé en 87-98 puis s'il y a quelqu'un d'entre vous qui le sait, dis le non, pas. Je ne l'écoute et je n'ai aucune idée de ce qui va arriver. Ils ont-ils ont gagné la coupe? Ils ne l'ont pas, mais... <rire> ben, je... Il a fait Space Jam, mais à part ça, on ne sait pas. mais <rire> ben, C'est ça. Tu, tu découvres Michael Jordan. Tu, tu découvres L'être humain, tu, de, tu découvres le nouveau Bruce Lee de tout sport confondu. C'est ça. Rien de moins. Hein? Rien de moins. Tu, Crosby n'est pas Jordan. Malkin, Walkin n'est pas Jordan. À la limite, je pourrais peut-être dire Babe Ruth au baseball pourrait être Jordan, mais Jordan, tout sport confondu a été le meilleur et le sera, puis personne pourra réimiter ce qu'il a fait. Et ce documentaire-là nous l'illustre avec... Tous les gens qui s'expriment sur lui, ses coéquipiers, les gérants, les gens qui l'ont géré, les gens qui l'ont côtoyé. Et, et, et on voit la magie qui repart dans ce documentaire-là euh, que, que vous allez tous bingé -er en écoutant il ça. Faut, il faut évidemment que je te, je te,
0: je te le demande. Puis j'imagine que
1: Vanessa aussi va
0: pouvoir peut-être euh, euh, renchérir là-dessus. Mais on, on parle de Last Dance ici, qui est la vie de Michael Jordan. Est-ce que tu as vu le documentaire sur O.J. Simpson qui est sorti il y a quelques années? Euh, O.J. Euh, made in America. Made in, made in America.
1: Ouais, tu as-tu vu? Il, il, il est sur ma liste? Okay. Tu vois, j'ai comme, comme passé la phase où il y a eu le plus gros hype dessus. Okay. Euh, ça, 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 ça a gagné ses, ses prix.
0: L'Oscar du, du dernier documentaire euh, à cette année-là. C'était euh, dans les euh, ESPN 30 for 30 qui est dans le fond. c'était une série, c'est une série de cinq euh, documentaires en fait, là. Ça sa durée. En tout, ça dure sept heures et demie, mais c'est divisé en cinq euh, pour l'écouter. Tu
1: sais, c'est drôle, tu m'en parles parce que tu j'ai parlé de, de documentaire true crime puis sportif, sportif sur ah, un univers qu'on connaît pas, tu vas capoter. Là, tu vois, pour moi, le O.J. Simpson, c'est l'univers que je connais pas. Puis tu mélanges True Crime qui me fait triper parce que lui, dans un univers qui a commis un crime ou pas, tout ouais. ça mis ensemble, c'est sûr que ça va me faire triper. Ah, tu je suis vas. convaincu que la réalisation ah, c est, est, c est, 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 est au top c'est au-delà au de connaître l'histoire
0: d'O.J. Simpson que je ne connaissais pas. tu sais Je connaissais juste lui qui jouait dans l'agent fait la farce quand j'étais plus jeune puis c'est tout, ça s'arrête là. Euh, mais je connaissais pas le joueur de football, je connaissais pas le, 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 le spokesperson pour euh, Hertz. Euh, je connaissais pas toute la folie O.J. Simpson dans les années 90. Euh, mais là, avec ce documentaire-là, tu, com tu comprends l'homme, tu comprends un peu... Mais en fait, tu comprends surtout la réalité euh, du racisme euh, à Los Angeles dans les années 90. C'est vraiment ça qui est, qui, est, qui, est, qui est englobé à travers la vie de cet homme-là O.J. Simpson, qui est un, un peu un mystère. Fait que je te conseille fortement, tu vas écouter ça de A à Z, tu vas le binge-watcher. Ça a beau durer 7h30, le t'es captivé tout le long, c'est tellement bon.
1: Puis, tu sais, pour finir avec ce genre de docu-là, moi, ce qui est encore là, qui, que je trouve impressionnant, c'est que, euh, il, 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 justement, ils te plantent dans l'univers de, de, de ceux ou ces personnes-là ou ces victimes-là, ils te construisent leur situation pour que tu te mettes un peu euh, à leur place, tu vois, là, tu me parles, ouais. ils t'expliquent le racisme dans, dans ces années-là, quand c'est arrivé, puis, en fait, ils te donnent toutes cartes sur table Pis tu t as bien beau parler à n'importe qui qui tu sais qu'il l'a écouté, Making a Murderer, O.J. Made in America, etc. Puis n'auras pas nécessairement le même la même opinion de ah moi je pense qu'il l'a fait ah moi je pense qu'il l'a pas fait moi je suis ouais. convaincu qu'il l'a fait moi je suis convaincu qu'il l'a pas fait ça veut dire qu'on a assimilé l'information complètement d'une façon différente puis on a chacun créé nos propres conclusions Ce ouais. documentaire là sont là pour ça il n'y a pas la vérité absolue dedans tu l'as fait toi-même c'est ça qui vient me chercher moi tout à fait
0: tout à fait. Je... Mais, mais il l'a fait. Hein. Oui.
1: <rire> oui, oui
3: c'est... On pas. pourrait s'obstiner longtemps là-dessus. Ah mais je, Il l'a dit,
2: il, il dit dans un podcast euh, il, à, 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 à phrase détournée. Il a dit dans un podcast euh, qu'il avait fait. Le, il, le explique, reste... il explique <rire> tous les détails vu de l'autre bord. C'est euh, Julien Bernacci qui nous en a parlé. Euh, qu'on a fait le petit bonheur live euh, à... À, euh, dans la rue, là, juste pour rien. Euh, je devais oui, être occupé
3: à gérer le gossou qui est venu s'asseoir avec <rire> nous autres. Ouais, <rire> On parle de s'il
1: a commis. Lui, en fait, il a, il a assassiné sa femme, cest tout ça? Oui, c'est ouais. ouais. ça. Il a tu... Mais. En fait, le, 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 le gros truc de OJ, c'est qu'il y a pas eu de ah, Ok,
3: excuse-moi, on parlait d'OJ. Moi, je pensais okay. que vous parliez de making okay. making a murderer. Making a murderer, il n'a jamais avoué. Là. Il l'a pas fait. Il l'a ben, pas fait. Ça, pas fait. Non, moi, mais c'est ça, c'est ça. Selon moi, il n'a pas fait. fait. Ok, mais fait je tiens quand même à revenir le... sur ce que j'ai dit. OJ Simpson, <rire> je suis sûr qu'il l'a fait. là Ok. Attends, <rire> là, je ne l'accusais pas, mais je suis sûr. Team.
0: Il a été manipulé de A à Z par le commissariat de police qui lui en voulait pour une raison qu'on comprend pas tellement dans la saison 1. En fait, on comprend juste pas pourquoi le commissariat de police s'en veulent autant à la famille Avery dans toute la série, dans toute la, la première saison. Mais j'ai pas vu la deuxième saison, donc je ne connais, je ne connais pas plus de détails. Je
3: t'encourage. Je je deuxième.
0: Je, ouais, de écouter. ouais. je Je voudrais comme rembarquer dans cette histoire-là. Euh, mais... Euh, 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 je vais juste, euh, justement, je vais te relancer, Vanessa, parce qu'on t'a pas entendu beaucoup depuis le début. Est-ce que toi, tu as, un, as une série documentaire ou un type de documentaire qui, qui, qui te fait triper euh, ces temps-ci?
3: Bien, je vous ai déjà parlé de Tiger King, puis je pense que c'est oui. tellement répandu que ça ne vaut peut-être pas la peine de revenir là-dessus, mais peut-être juste dire que c'est un, un documentaire qui, à mon avis, est inclassable. Tu as de tout, tu apprends des choses sur, euh, sur les animaux, tu en apprends sur la société, c'est euh, assez complexe comme histoire, puis je pense qu'il y, y en a pour tous les goûts. Euh, mais j'ai envie de nommer quelque chose qui n'est pas un documentaire, mais qui, euh, je trouve, est une source intéressante d'information, c'est Le Cercle, qui est une téléréalité qui a été tournée. Euh, moi, j'ai vu la version États-Unis, Brésil et euh, j'en oublie une, Colin, euh, France. Euh, mais ne serait-ce que, je ne sais pas si vous connaissez Le Cercle, mais le principe, c'est des, euh, des, des gens qui vont euh, se rencontrer que virtuellement. Donc, ils sont sur un réseau social qui s'appelle Le Cercle et ils peuvent choisir d'être qui ils veulent. C'est comme un concours de popularité, si on veut. Euh, c'est sûr qu'il y a des, sûrement des affaires stagées, c'est de la téléréalité, réalité c'est pas du documentaire, mais je trouvais ça intéressant de voir comment les, les gens perçoivent la popularité, comment ils se positionnent par rapport à leurs valeurs, euh, à quel point tes valeurs te servent ou pas dans la vie. Euh, je, je, en tout cas, je vous m'en reparlerai si jamais vous le découvrez. C'est où qu'on peut découvrir? Sur Netflix. C'est Netflix. Ouais. Ouais. Mais, pis, étant de... Ah oui? Comment aller ouais. ça?
0: Elle a adoré ça. Elle est restée ouais. accrochée. Ouais, j'ai écouté les trois, quatre premiers épisodes, j'ai décroché, mais ma blonde, a écouté ça jusqu'à la fin. Elle a tellement trouvé ça bon. Oh, oui, vraiment.
3: C'est super bien fait. C'est là aussi que tu vois la, les différences culturelles quand tu as un, un même concept dans différents endroits dans le monde. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Moi, je commence à peine à m'intéresser à la télé-réalité. Je sais qu'il y a une part de faux, une part de vrai, mais c'est avant tout, tu vois, les réactions humaines spontanées. Il euh, y a des choses qui ne mentent pas, puis c'est ça. Je trouve que ça amène un paquet d'informations sur la société dans laquelle on se trouve actuellement, puis sur l'image qu'on a des réseaux sociaux. Ça, en tout cas, moi, je trouvais ça vraiment, vraiment bien fait pour ça.
2: Puis euh, toi, Monique? Euh, ben, après avoir écouté euh, ben, euh, Evolution of Hip Hop euh, sur, euh, sur Netflix, ouais. ça m'a amené à regarder une couple de documentaires sur la musique. Puis euh, Maintenant euh, que ben, je suis abonné à Amazon Prime, j'ai regardé Prime Video, qu'est-ce qu'il y a disponible. Euh, j'ai regardé documentaire euh, sur euh, Fangio, on revient à la F1. Euh, Juan Manuel Fangio, le, le, qui était le premier pilote à avoir gagné cinq titres, euh, qui, ça m ça m quand ça m'a amené dans les, les autres euh, documentaires relatifs, ça il y a plein d'autres documentaires sur, sur de la course automobile, de choses que, que, qui m'intéressent moins que la F1. Je suis tombé sur Up Pity, de The Willie T. Ribs Story. C'est l'histoire du premier pilote de, qui a fait des essais en F1 noir. Fait il a été connu d'abord parce que c'est un pilote noir, en F1, mais lui, son rêve, c'était de gagner les 500 000 d'Indianapolis quand il était enfant. Puis euh, des pilotes noirs, il n'y en avait pas beaucoup. Lui, il est né en 1955, donc euh, quand, il, quand, quand il avait 10-12 ans, euh, des pilotes noirs, il y en avait un seul, puis c'était dans les années 30. On est loin de la F1, c'était des courses dans, dans, sur terre battue, c'est rien, rien de comparable. mais ce gars-là, Willie T. Ribbs, quand il a commencé à faire de la course avec ses propres moyens, avec son cash, puis Il a commencé à devenir vraiment bon, dans le sens qu'il battait tout le monde. Toutes les courses qu'il faisait, il gagnait partout, partout, partout. Mais c'est dans le sud des États-Unis, où tout le monde est raciste, là-bas. Euh, okay. Il ne l'a vraiment pas eu facile. Et le documentaire est absolument à voir. C'est très, très, très frustrant parce que ça finit pas bien, là, nécessairement. Euh, donc, ça s'appelle Up euh, P UPP. I -t y c'est euh, un mot qu'on utilise euh, pour dénigrer les Noirs. Euh, euh, -il -il. Oui. Puis, euh, il, 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 il est, euh, écoute, le gars, il est beau bonhomme il gagne toutes les courses avec des voitures moins bonnes, il y a moins de moyens, personne l'aide, tout le monde est contre lui, personne n'y parle, puis quand il gagne les courses, il monte, après il va faire du NASCAR, là, puis des, 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 des courses à, des, des voitures fermées, puis quand il gagne les courses, il monte sur le top de son char, puis il fait le move de pied de, de, de Mohamed Ali. OK parce que c'est son idole. Mohamed médaille, un noir qui dit ce qu'il pense, puis qui est baveur. Puis Willie T. -Ribs, il est baveur quand il parle aux médias, puis quand il parle aux autres pilotes, puis que la caméra est sur lui. Là. Il joue là, exactement un personnage de film comme on se l'imagine les années 90-2000 à peu près. Là. Il joue une game. Il a caché que de sourire à la caméra puis de dire, c'est-moi le meilleur, prouvez-moi prouvez le contraire. C'est vraiment à voir. Je suis extrêmement surpris d'avoir découvert ça en 2020 qu'il y a eu un pilote de course noire, qui a subi du racisme, qu'on a empêché, qu'on a, qu a freiné. Euh, écoute, on lui a fourni une voiture, il a dit, tu veux faire les 500 000 d'Indianapolis? Bien, viens essayer une voiture, on va voir ce que tu es capable de faire. Puis tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, il a donné un char pas ajusté, puis le propriétaire de la compagnie, il a dit à tous les mécanos, vous ne parlez pas, puis vous ne donnez pas un coup de main. Mais c'est parce que la piste d'Indianapolis, c'est une piste que tu prends le pied au fond. Oui, c'est ça. Puis il y a quatre courbes sur la piste, puis il n'y en a pas une pareille. Fait que, si personne ne t'explique comment faire, puis tu n'as pas une voiture ajustée, le moindre euh, petit coup de volant niaiseux ou la moindre hésitation, ça peut te tuer. Fait qu'il a fait deux tours, il s'est arrêté, puis il est retourné chez eux. Puis dans les journaux, ça a été titré euh, La IndyCar, trop, euh, ça, trop, euh, trop épeurant pour lui. Ah. Tout ça, pour, tout ça pour la dénigrer. C'est vraiment un documentaire à voir, surtout euh, pour, 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 pour euh, les gens d'origine afro-américaine qui nous écoutent, là, les Noirs qui, qui cherchent des idoles ou qui, ont, qui, ont, qui veulent voir qu'il y a des gens qui ont réussi ou qui auraient pu réussir, qu'on n'a pas aidé à une autre époque. Euh, C'est vraiment à voir, pour vrai. Euh, C'est inspirant. Ouais. Excellent. C'est plein de, de,
0: plein de bonnes références, plein de bonnes euh, suggestions. Je vais. Euh... J'allais dire que j'ai récemment écouté beaucoup les, les documentaires sur les gens qui essaient de monter des montagnes. <rire> J'en écoute ah beaucoup. Oui? C'est tellement drôle. Ouais, je sais pas pourquoi. tu Il y a quelque chose de très impressionnant. J'avais écouté euh, en 2016 euh, Mérou euh, ». Oui. Puis après ça, « Free Solo ». Ça, euh, ça ça m'avait complètement chamboulé. J'en avais, avais écouté plein, mais plus récemment puis c'est pour ça que je vais y aller avec ça. Puis aussi parce que, tu sais, c'est pas sur Netflix nécessairement, ça se démarque un peu plus, fait que je vais en parler. Euh, c'est un channel YouTube, en fait, qui s'appelle « Never Too Small ». Et euh, ce qu'ils font, c'est ils font, ils font des, des petits topos documentaires de, de petits appartements qui ont été rénovés et qui sont optimisés pour recevoir des gens. Euh, moi, étant, bon, Vanessa et Nick me connaissent comme étant quelqu'un qui aime beaucoup le minimalisme et beaucoup, beaucoup l'optimisation des pièces pour euh, essayer de rendre le plus tout efficace possible et le plus beau possible et le plus esthétiquement beau. Alors, « Never Too Small, c'est une série de documentaires où est-ce que pendant 3-4 minutes, ils vont un peu partout dans le monde, ils vont trouver des pièces qui ont été complètement rénovées de A à Z, des, 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 des petits, petits appartements minuscules et qui sont complètement rénovés pour pouvoir,
2: euh, pour pouvoir justement accueillir des nouvelles personnes. Et ah, c'est cool, ça, avec des trucs, des trucs modulaires là, pour que ça oui, prenne le moins de place possible. Tout. Ah, c'est des, des maisons
1: dans les containers qui sont amovibles et tout. Là, ça c'est.
0: Ah oh, oui, ça, c'est des, des mini-maisons. Euh, littéralement puis ça il y a une série qui s'appelle euh, c'est pas vraiment une série documentaire fait que c'est pas vraiment un sujet mais ça s'appelle Tiny euh, House Nation sur Netflix c'est vraiment très bon mais euh, là on parle vraiment de, de 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 style documentaire on parle avec les architectes qui ont créé chacune des pièces et ça dure deux trois minutes fait que on fait le tour de l'appartement on voit c'est quoi les commodités comment ils ont fait pour que la salle de bain soit propre euh, soit soit optimisée la, la chambre soit optimisée ça soit le plus animé possible, c'est vraiment bien fait, fait que je vous en parle, c'est Never Too Small, c'est un channel YouTube. Fait que voilà. Ça, hey, on...
3: ça sonne comme un mauvais film porno, je trouve. Never vrai. Vrai?
0: <rire> ça sonne comme un très mauvais film porno, mais. Euh... Euh, voilà. <rire> J'ai rien d'autre à dire, c'est fucking drôle. Euh, on va y aller avec le deuxième et dernier sujet, mais juste avant, juste avant, juste avant, juste avant. Euh, Vanessa, justement, il y a un site qui a été acheté par Google il y a quelques années avec un petit triangle rouge, ok? Puis je viens de parler justement de ce site-là. Là. Tu trouves des belles affaires, mais tu peux trouver le petit bonheur. C'est quoi ce site-là en particulier?
3: Ah, il y a une chance que je t'ai écouté, Chuck. Moi, je vais y aller avec
0: YouTube. Ça, oui, c'est YouTube, exactement. Et pourquoi j'en parle, Rowley? Pourquoi j'en parle, Nick? C'est parce que le petit bonheur est en intégralité sur YouTube. Le channel YouTube, OK, tous les épisodes de 1 à 900, on est à quoi rendu? 950, 955. Présentement, là, on, on, on est rendu là, Ils sont tous là. Fait que, merci de vous inscrire. Merci de prendre le temps de vous inscrire, d'écrire en dessous de l'épisode. Nous autres, on lit tous les commentaires et on répond à tout le monde. C'est grandement apprécié. Deuxième et dernier sujet. Quelque chose que, ta copine ou ton copain actuel ou un de tes ex ou une de tes ex faisait que initialement ça t'énervait, mais qu'à la longue, tu as fini par aimer ça. Alors, je vous lance la question. C'est quelque chose qu'elle faisait. C'est comme tout, tu n'es pas quelqu'un qui aime ça en particulier, ce qu'a fait, la personne. Euh, mais avec le temps, tu as fait comme, ah oh, non, ça fait du sens, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne. Puis finalement, tu as fini par aimer ce, 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 cette chose-là. Donc, euh, je, je, je lance la question à vous trois. Euh, ça, ça peut être n'importe quoi. Ah, moi, je euh... dirais
3: me quitter, mais euh, j'ai fini par être d'accord. <rire> <rire> je suis désolée, je suis célibataire. Je n'ai pas le choix d'aller dans le passé. Euh, mais, ouais. <rire> ça me gossait bien gros de me faire laisser, mais je suis bien toute seule. C'est
0: correct. C'est bon, c'est bon, correct. Tu te rends compte que finalement, c'était une bonne décision parce que tu te sens bien finalement. Voilà.
3: Euh,
0: mais sinon, euh, Nick Rowley, un, une ex que vous aviez eue, euh, qui, qui, au début, faisait, faisait quelque chose qui était comme, ah, je suis pas sûr, j'aime ça. Puis finalement, euh, finalement, finalement, tu fais comme, ah, oh, non, ça fait du sens. C'est pas, euh, pas C'est pas, pas, pas.
1: pas quelque chose que je, c'est pas quelque chose que j'aimais pas, c'est quelque chose que je comprenais pas. Toutes les fois que je suis dans un restaurant, j'arrive pour commander un truc. En tout cas, du moins, je sais pas s'il y avait un lien particulier avec les frites, mais moi ça m'arrivait avec les frites. Commande un truc, prendre un burger avec des frites. J'ai dit, tu veux-tu qu'on partage quelque chose? Elle a dit non, 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 je veux pas manger de frites, rien de ça, nanana, elle commande son truc, je ne sais pas, moi, un saumon ou riz, quelque chose de bien plat. Puis après ça, elle finit par manger mes frites aussi.
0: Oui. ouais, c'est un classique
1: ça. C'est tu fais, on. Moi, je, ça me dérange pas que en manges c'est juste que moi j'ai pas t'es en train de fucker mon ratio de frites là <rire> <rire> ça s'appelle la déculpabilisation alimentaire mais euh, c'est sur le coup j'étais comme c'est ça je te dis c'est pas quelque chose que je j'aime pas whatever mais c'est comme je comprends pas puis je veux dire rendu aujourd'hui je suis comme ah, tu c'est comme à un moment donné ça fait le charme de la personne là, de genre tu ma, ma blonde dans le temps elle, 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 elle savait pas ce qu'elle voulait elle, elle a tout chaque chose est un dilemme. Veux-tu aller manger là ou tu veux tu le manger là Je ne sais pas. Et tout était euh, ben y a-tu quelque chose que t'aimes, quelque chose que t'aimes pas. Puis ça c'était plus dur à gérer. Mais avec le temps, tu fais ben une, chaque personne euh, est différente. Puis ben elle c'était plus que justement elle était une fille plus plus facile dans ses choix. Fait que ça ne dérangeait pas. Fait à un moment donné des fois c'est juste un de, de, de mettre ce minding là que c'est pas de lui imposer quoi que ce soit, c'est que ça ne dérange pas, tu fais comme bon, mais le problème c'est quand tu dis bon ben on va aller manger là, puis elle fait comme ouais finalement c'est pas ça qui me tentait, Tu es comme Ah, c'est compliqué. Oui. Je
3: <rire> <rire> euh, pense que quand on pique des frites, c'est parce qu'on a les mains mouettes. <rire> oh <rire> voilà, là là! <rire> ah. <rire>
0: ah. Oui, faut ben, que tu saches, Rolly, que, ben, Valessa fait des jeux. Je de gosse, que je gosse, que
3: je gosse, c'est ça. Je suis gossante avec
0: les jeux. C'est, c'est pas grave, ça fait ton charme, <rire> euh, Absolument. Euh, je, je vais te relancer. Euh, Là-dessus, l'affaire de de, 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 je mangerai pas, euh, je mangerai pas de frites ou quoi que ce soit, puis tu sais, je, je mange, je demande à ma blonde actuelle, justement, tu sais, est-ce que t'es sûr que tu veux pas quelque chose de plus quand je vais, je vais préparer de la bouffe, t'es sûr que t'en veux pas? Elle dit non, 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 non. La seconde que je fais la bouffe, finalement, elle en veut. Euh, mais c'est quelque chose de super cute puis c'est quelque chose que, que, que je ne que je, que, que je, <rire> je changerais pas du tout. Mais initialement, c'est chiant parce que tu fais comme « Ah, je m'en étais fait juste pour moi. Là, je vais en manger puis je vais encore avoir faim. » là je... Mais finalement, tu t'en fais juste un petit peu plus parce que tu sais qu'elle va piger dedans. Puis bon, voilà, tu t'en tu tu, 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 tu en, en donnes en même temps.
2: Euh, Nick? J'abonde dans le même sens, mais moi, c'est sur les verres d'eau. <rire> OK. Pour écouter quelque chose, je vais m'amener mon verre d'eau parce que moi, je me lèverai pas. Ça dure une heure de temps, le, le, ce qu'on écoute. De l'écouter une heure de temps dans le noir. C'est ça qu'on écoute. Est, on peut faire pause pour jaser, ou si tu quelque chose à me dire, ou euh, on commente, bah, ça ne me dérange pas. Mais boire dans mon verre d'eau, quand tu... <rire> alors que tu sais que tu vas aller pisser trois fois pendant cette heure-là.
3: C'est <rire> vrai que ton sais
2: je veux dire, je parle, je parle de mon ex de, de, de Véro tu sais, que, qui si on, a, on est ensemble pendant trois ans à peu près. Euh, je veux dire, il y en a C'est une situation récurrente tu sais. <rire> Il y a eu beaucoup d'opportunités pour apprendre de cette situation -là. <rire> Fait qu'à qu la fin c'est moi qui, qui sent le verre d'eau puis ça finit toujours qu'à bois dans, dans le mien puis je me retrouve à moi être déshydraté alors que je pensais à moi au départ bon ouais.
1: non mais à la limite tu prends le, le, le truc pour arroser les plantes là, tu, tu remplis ça tu me <rire> gardes ça dans le côté du salon puis le verre se vide tu remplis ça comme une plante là, tu
2: fais j'avais fait ça j'avais amené les, euh, le brita j'amène ouais. le, le brita dans le salon mais le brita il dégoûte fait qu'il fait un bruit d'eau tout le long comme, là, comme ça je sais que ça va lui donner envie de pisser puis on va pouvoir aller me faire un refill de verre d'eau euh...
1: <rire> ouais, mon gars avec, après trois ans d'expérience c'est incroyable sensoriel c'est le prochain niveau de ton affaire des trucs, prendre tes trucs, la faire pisser la gibrita, c'est maladie <rire> hey, sur,
0: Je trouve ça très complet comme épisode. Euh, je pense qu'on pourrait terminer là. Je pense qu'on pourrait terminer là. Euh, je, vais, euh, je vais te remercier beaucoup, Rolly, pour l'épisode du lundi. Et merci beaucoup, Nick. Hey, ça fait un plaisir, Chuck. Ça fait plaisir. Merci, Vanessa. Plaisir, Chuck. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. et On se rejoint euh, pour le mardi. Bye-bye.